0: 第二大脑是现在的你送给未来的你的礼物。欢迎来到三十男的舒适圈，我是 Daniel。不知道大家最近过得怎么样啊？我看台湾最近有台风，我觉得台风天还要上班的人真的很辛苦，所以希望他们上班都能平平安安回家。也跟其他台风天也要上班的人说声辛苦了。今天想跟大家分享我上班三个月左右的心得。我其实最大的感想就是，因为我现在这份工作，公司里面研发的机器人的形态，比我上一份工作研发的形态还要多。我上一份他推出的机器人是，其实只有一种，所以资讯相对单一。所以你只要记得那个机器人它适用的场景，它的潜在客户的行业会是什么，那有什么限制，它的承载是多少，大概的产出的效率是多少。这些东西其实放相对好记。现在这个工作不一样，现在这个工作，呃，公司研发机器人起码有五种，然后这五种里面又有高啊、中啊、矮的不同的机器人形态，所以应用的场景又更广、更为复杂。你要怎么样在每一次的开会，针对当下可以用的场景去做一个呃笔记的同整，还有你能够多快的联想到，就你现在的知识背景里面。你可以马上套用到，哎、欸，机器人第三种是适合这个客户的。你有办法快速的掌握整个会议的重点，或者说你能不能快速的去回答，呃，客户想要的东西？你能不能够马上告诉他，哎、欸，我知道你的痛点在哪，我的解决方案这边有五种。那我告诉 你， 第三种就是适合的。这其实非常仰赖你当下做笔记或是截取资讯的有效有效性。今天要讲这本书 呢， 其实至少对我 啦， 可以很有效的帮助 我， 呃， 在资讯这么快、资讯爆炸的时代里 面， 去截取重点中的重 点， 然后内化成自己需要的知 识， 甚至最后一步是用你自己的方式诠释给你的听众去听。今天要讲这本书 呢， 叫做《打造第二大脑多一个数位大脑，资讯超载时代的高效能知识管理术，英文全名叫做 Building a Second Brain: A Proven Method to Organize Your Digital Life and Unlock Your Creative Potential。其实很直白，就是告诉你你能够如何让你的大脑做更有效率的运作，透过一个这样的呃有系统化的工具，这是一个作者研发出来的独特的系统。那这个作者是谁呢？他叫做提亚哥·福特。Tiago Forte， 他是全球顶尖的生产力专家之一。你如果讲到生产力，在细谷啊，你讲到生产力专家，这个名字一定会出现在大家的口中，因为他已经教了全球世界各地的超过2万名知识工作者，呃，教他们什么呢？教他们更有效的整理，呃，吸收日常的资讯，运用日常吸收到的这些资讯呢，转化成对他们有用。对他们而言非常重要，甚至可以排序，马上重要或者未来可能重要，但是不急迫这样的分法，然后让他们以自己的方式去萃取、去表达他们需要诠释的东西。这是呃 t i a g o Forte 一直在致力于的一个领域上。那他在二零一七年开设一个线上课程，非常有名，叫做《打造第二大脑》。说不定其实有很多听众早就已经上过了，也不一定。这个线上课程已经。在全球各地啊，超过五千名学生，这是当时啊，现在可能更多。这课、個、程是借一些呃学门，像 U X U I 或者资料科学、资讯管理，或者甚至机器学习、人工智慧这种学门，去教大家如何整理资讯、萃取资讯，甚至表达你需要的资讯。他其实也在企业公司有很多合作经验，他也去各大公司教导他们的员工怎么样做资讯管理，然后去宣扬他这个第二大脑的运作方法。他自己有一个个人网站叫做 f o r t e l a b s co， 有兴趣的话大家可以去看，它里面有介绍很多他自己研发的一些心法。那这本书呢，用他自己研发这个第二大脑的心法，我帮大家整理出两个最重要最重要的东西。第一个叫做 Code 法 ，C O D E， 它这四个步骤的呃英文字母的手写 Code 法， 这是第一个。第二个是 Para，P A R A， 组织资讯系统的一个简 称， 它也是四个东西英文字的字母手写。那等一下我们会分开来讲这两个方 法， 这两个方法就是这本书最重要的东西 ，Code 法跟 Para。首 先， 我们先来讲一下第二大脑是什么东 西， 它不是物理上一个第二颗大 脑， 不是这样 子， 它不是说每个人。都可以透过这个方法把你的大脑变成两人 份， 不是说不是变成这 样， 他的第二大脑是一个观 念， 你有一个数位笔记去储存你需要的资讯系 统， 可能你需要哦做室内装 修， 你你家里想要重新装 潢， 这是一个专 案， 把它放到这个数位笔记里 面， 它里面又分一些重点资 讯， 你在网络上看到 的， 它可能是一篇文章或是谁家的呃室内装潢的图片。甚至是谁的语音备忘 录， 谁去逛了一些杂志之 后， 他告诉你 说：“ 哎， 我有这些想 法。” 然后你把它贴起来。那这种储存资讯的系统 呢， 其实很多人叫数位笔 记， 它其实就是作者说的这个第二大脑。它可以用各种复合式形态储 存， 像你可以用我说的语音备忘 录， 你可以是网络上某个 YouTube 影 片， 可能是一个网 址， 可能是谁家的照片。可能是你在搭捷运过程中，你突然想到一个灵感，哎、欸，我家地板可以用什么类型的？我需要做一个研究，把它写在待办事项，你就可以写在你的速记笔记里面，把它统整在一个大张的流程图，然后去引发你一些灵感。可能你发现，哎、欸，这个影片跟谁的语音备忘录有一个连结，它很像是你先把一些神经元写在你的笔记本上面，然后它可能会有一个连结传导在各个点里面，所以作者才说这个叫第二大脑，因为它去。帮助你触发你一些灵感，这些灵感是你没有办法自己先预想到的。有什么好处嘞？第一个是可以让你的构想具体化。大家可以想一下，如果你只是突然想到一个转案，或是想到一个很好的点子，你只是在脑中稍微想一下，你没有把它写下来或是记录下来。那如果你今天遇到一个急事，可能有什么重要紧急电话，可能主管打来，然后要你办一个急事，你可能肾上腺素一激一发的当下，你的。那个点子就不见了，那不是很可惜吗？因为你不知道那个点子什么时候会再回到你的脑海里，这是无法控制的吗？那相对于你直接把它记起来，把它放在你的桌上，或是贴在你的电脑的系统里面，你随时要看就随时都有，甚至你也可以与时俱进，你可以再一直丢想法进去那个里面，然后再让它那个想法更全面、更更完整、更符合你心中所期待的样子。这是第二大脑的第二个好处，就是你能够使你的。构想具体化之后，还能够与时俱进。第三个就是我刚刚讲的，它乘坐第二大脑，就是因为它有一个神经传导连接的功能嘛，类似啊。你可以把你的点子去做一些连接，它可能最后会形成一个新点子，然后在你的脑中激荡出一个最让你满意的想法。就你可能会说啊，我怎么当初都没想到，原来这些东西组装以后，调一下顺序之后，哇，这个东西就是我要的，那太棒了。最后一个好处呢？作者讲到 说， 第二大脑可以帮助你强化你的独特观点。你在截取这些资 讯， 找到重点之 后， 建立连 接， 最后萃取出重点中的重 点， 然后把这个精华内 化， 再用你的方式诠释给你的受众或者你的听众去听。这个无形之间就会强化你个人的独特观 点， 因为你是用你自己的方式诠 释， 而不是你去复制网络上的文 章， 逐字逐句的念给你的听众听。你是有自己的想法的。所以具体化、与时俱进，能够想法之间建立连接，还有强化你独特观点，这是第二大脑带给你的几个好处。再来，我们讲一下，可能会有人问说，第二大脑或者数位笔记，我要用哪个工具才是完美的、啊？我是不是要找到一个很完美的工具，什么功能都包进去了，我才要开始做做笔记这件事情？作者说，其实不用，你最重要需要关注的是。能不能够在每一个可能激发灵感当下，就能够随手取得你这个做笔记的系统？像你手机的语音备忘录，你随时就可以录音嘛？你手机有笔记本或是便条纸的这个 App， 你马上打开就可以用嘛？或是你的工作的笔电，它有 OneNote 嘛？或是有一个 Sticky Notes， 你打开就可以随时记录你要的东西，零碎没关系，因为你之后还会做。我们后面会讲这个 code 法，所以让你能够在当下。就记录你所想到的东 西， 不管文字、影片、图片或是语音都 好， 越方便越好。这个是大家需要注意的重点之 一， 而不是大家去想说 哦， 我终于找到一个完美的 app， 然后我才要来做笔记这件事情。好， 再来我们讲一下 code 法到底是什么啊 ？code 其实它是四个步骤的简写 ，c 就是 capture， 获取这些资讯庞大的内容里面。去找到能够引发你共鸣的资讯，像我们考试的时候画重点嘛，我们知道会考，会考就是一个引发我共鸣的资讯，我觉得这可能会考，那我就会把它画起来。因为现在的资讯来的太多太快，它不像以前课本，它就是固定的内容嘛。现在你每一次开会会有多少的新内容？大家可以想吗？我之前看了一篇研究，其实作者也有讲到，每天人需要去截取的资讯量。可能可以到四十 g i g a b 左右，这是非常庞大的资讯量，所以大家要知道如何能够抓到你日常吸收的这些资讯的重点，是一个非常重要的事情。那我们的第一步呢 ，capture 获取就可以帮你在第一步找到你所需要的内容，并且做一个决断：我以后会不会用到这个资讯，还是我只是觉得这个资讯很 fancy， 但是以后可能不会用到，那这个你可能就不要画。第二步是 organize 组织。他会组织你，呃，现在接取的这些资讯，你画到的重点，你会依照效用管理来去转化这些共鸣的资讯。做笔记的时候，你都是把重点写起来吗？再来，你要思考的是，这个笔记对哪一个专案可以派上用场？我现在在读这个学术文章，它是对我的工作的研发有帮助吗？我现在在读这个室内设计的文章，它是对我家的室内装潢有设有有用处吗？还是说，也许谁？跟我请教说他想要做室内装 潢， 我可以转化给他。这种问题可以大家先问自 己， 这是第一步。第二个 是， 如果对每个专案都没有用的 话， 他在哪个领域会有 用？ 因为我现在手上没有一个专案可以套用 的， 但是也许我之后会接触某个领 域， 这个领域以后会有一个新专 案， 那也许我这之后会有用。这是第二个层面。第三个层面 是， 如果他对各个领域都没 用， 那这是哪一种资 源？ 这是一个。未来我可能会用到的事物吗？还是说这只是我突然一眼扫过去发现，哎，就看到这样？那如果它不属于你未来可以参考的事物的话，你可以把它放到备份区，它就是以防万一你之后还想要再把它剪出来看的时候，你就可以把它拿来看，不然你就不会再碰这个资讯。依照这个重要的顺序去排序，就是我们作者里面讲到的组织 （organize）。那组织完之后就是 distill， 萃取。这是影响你吸收知识转换率的关键。你要从这些排序完的重点之后，去找他们的连结性，就是去尽可能引发这个神经传导连结的可能啊。我如何让这些重点在未来尽可能的能够帮助我去达成一些目的？这个是 distill 萃取最重要最重要的重点。如何让这些重点在未来有一个可用性，或是可以帮助未来的我？第四个，最后一个步骤是 express 表达，这个是最重要的一个步骤。你在获取重点啊、组织排完有效性的时候，你又把它关联性都建立好。最后，你把这些萃取好的精华，加上你自己独特的想法，或是你生平遇到的一些故事经验可以延伸的，组织起来之后变成一个新的诠释，这就是表达。这就不是你去抄人家东西，然后照着他稿上讲。这是一个属于你独特、全世界独一无二的诠释法。那 Power 是什么呢 ？Power 是四个名词的代呃简写。P 呢，第一个字 P 是 Project 专案，我们很常讲的专案是指一个你可以见到结果的工作。比方说，像我们刚刚一直讲的室内装潢，或是可能有些人他最近刚结婚要度蜜月啊，那你有个专案叫做冰岛蜜月，你要去冰岛跟你老婆度蜜月，然后。你最后的结果就是平安回 来， 然后收集很多美好的回忆 嘛？ 这就是一个可见到结果工 作， 所以这可以当作是一个专案。再来另外一个叫做 areas 领 域， 是一个可以与时推移的责任范围。我们以个人专案或是个人生活领域来当范例好了。你这个领域里面你负责的活动和场 所， 它可能是你的套房、你的住宅、你的汽车 啊， 或是你的家庭旅游这一块。那你负责的或是需要问责的对象可能是你的室友、你的小孩、你的另一半、你的宠物；再来是你需要达到的标准，可能是哦，你要有个人成长，你要有友谊，你要有快乐回忆，你要达到一个很成功的理财。这是领域的定义。再来第三个 R 是 Resources 资源，它可能是各种你可能未来会用到的一个某个主题，它可能是你的年度检讨。可能是你的书籍写作相关，可能是你的商业策略，可能是你要给老婆的圣诞节礼物这个主题，那可能是你的课程行销，像作者有在推销课程，所以课程行销这个资料夹就会在他的资源资料夹里面。这个是 resources。最后一个 A 呢是 archives， 不是很重要，或者你现在不确定什么时候会用到，你也不确定它是哪一个主题的，那你可能就会把它放在最后一个这个 archives 资料夹里面。所以这是作者提供的一个组织管理系统，叫做 PARA，P A P-A-R-A, R A， 就是专案、领域、资源还有档案库。其实我第一次读完作者讲这个 PARA 系统的时候，其实没有很了解这中间有什么很明确的区分，像领域跟资源其实有点模糊的界限。但是作者提供一个非常能够容易理解的方式去讲，他以厨房当做一个例子来讲 PARA 是怎么运作的。如果厨房是一个大资料库的话，那你的档案库可能就是冰柜，再上一层就是资源嘛，资源就可能就是你的食品储藏室。呃，你未来可能会用到，但你不确定什么时候用到。你也确定它这是哪一个哪一个类型的食物，你你知道它可以放在食品储藏室。Area s 可能是冷藏室，就你知道你最近可能会用到，不用到的话可能就会坏掉，那你就会把这个东西放在冷藏室，因为你有可能明天就会拿来煮。那 project 呢， 就是你炉子上的锅 子， 可能炊具之类的。因为我平常很常煮 饭， 所以这样子作者一 讲， 我就大概有一个全面的了解。就你可以如何去把你你生活中所吸收 到， 或是你需要组织或萃取或是表达的资讯里面去做一个 para 这个系统的分类还有排序。这边作者讲到一个很有趣的 点， 他说很多人会把资讯。呃，以资源来作为排序或者分类，其实这样子听起来没什么问题嘛。你可能就把以以主题为单位把资讯都分类起来，这样其实有点可惜，因为有些时候你可能会因为这样找不到资讯。作者举的例子是，你如果用食材种类当做组织厨房的一个方法，你会发现你厨房管理的很荒谬。什么意思呢？你有看过有人把新鲜的水果、跟果干还有果汁都放在同一个区域的吗？应该很少人会这样放吧，因为鲜果如果这样放的话，一下就坏了。但果干可以放很久啊，你也不知道什么时候会吃。所以我觉得这个蛮有趣的，就是在这边跟大家分享一下。那以上 Code 法跟 Power 组织管理系统这两个，就是我觉得作者在这本书里面最想要强调的两个重点，也是他一直花时间花心力去宣扬的一些心法，这也是他的招牌了，我觉得。我读完的感觉呢？我觉得最对我来说最重要的就是 Code 法里面的 D， 就是萃取，因为这是一个影响你知识转换力的关键。我以前做笔记的方法是偏向我只要看到可能有用的我就把它记起来，但我没有做第二步的分类，所以导致我没有办法去有效的萃取我所记录的重点，就变成说你做了很多笔记，但是你没有发现这里面有什么可以建立连结的地方。作者也有挑一张来讲，他说笔记做的越多，你的笔记的可发现性或是灵感的可发现性越低，因为你的资讯太杂乱了，太发散了，所以很不容易建立那个像神经传导的连接，在各个可能语音备忘录或是影片啊、语音文字，很不容易触发那个连结性。所以大家一定要记得，在组织跟获取或甚至是萃取的时候，你要尽量把重点中的重点萃取出来。像我们做节目的时候，有时候也会这样。我们一开始做节目，好像也会想要整本书什么都要讲。但现在我发现，我们是不是可以采取一个把重点放在这本书最重要、最精华的一个章节里面拿出来讲，甚至延伸到我们自己的故事里面？作者有特别提到，大家知道画家毕卡索吗？他有一幅作品叫做《公牛》，大家可以 Google 去看一下。《公牛》就是一个把萃取这件事情做到最极致的范例。另外，我想要延伸，甚至说引用作者的一句话，他说：“你几乎不会有时间去检视去年的十页读书笔记，所以你的萃取笔记重点非常重要。如果你可以把十页读书笔记萃取成两句话，那这样你读那两句话是不是就很容易？相对于你去读那十页，花的时间甚至吸收的程度，肯定不一样嘛。换另外一个角度来想，如果你不需要花那么多的时间在获取、组织还有萃取。”你其实可以花更多时间在你的灵感的创作。如果你可以花更多时间去做创造的动作的话，那这样不是更好吗？因为你具备创新能力的话，你在认知各种关系或是建立关联性啊、资讯的连接方式上，你会比比一般人还要强很多。强很多会有什么好处呢？你会更能够对于一些推广或是需要很强表达能力的工作。出类拔 萃， 你不太可能会被机器取 代， 因为这种创造性的东 西， 相较于其他可能按表操课的这些工 作， 其实是更不容易被取代的。最 后， 我想要 说， 这本书其实最重要、最重要的核心目的是要给你的第一大 脑， 就是你真正的大 脑， 一个全新的工作。作者有 说， 你最后第二大脑的这个心 法， 你操练得很熟之 后， 你的第一大脑会变成一个 CEO 的工 作， 就是说你不用去让你的大脑记得所有的事 情， 但是你可以透过你的第二大脑这个秘 书， 去让你快速的从一个纸资料夹里面快速的抓取出来。我只要快速的阅读 过， 我就可以马上 up to date， 我可以马上应付下一个可能要讨论这个议题的会 议， 就不用说你把所有东西都储存在大 脑， 然后你要花很长的时间。去截取你上一次抓到的重点，然后再把它拿出来，然后再转化成自己的观念，你会更有效率去经营你的大脑，去做你的工作啊，去经营你的生活，让它更井然有序。作者说，第二大脑是现在的你送给未来的你的礼物。你把现在你吸收到的资讯，把它封包起来，变成一个精华，然后投到未来的你的身上，让未来的你未来要回来回顾这个。资讯的时 候， 能够更快速的上 手， 也更不浪费时 间， 你就可以把时间跟精力投注于创 造， 而不是你把它耗用在消费资讯上面。这是这本书最想要传达给我们的观念。如果大家想要去探讨这本书更多更深层的内容的 话， 就欢迎去各大平台购买支持这本书。我个人觉得这本真的是蛮值得读的一 本， 所以在这边推荐给大家。那这期节目我们就到这边。我们最近三十男开了一个 Facebook 粉丝专 业， 呃， 我们也会把它贴在资讯栏上 面， 也会在我们的万用链接。我们最近也开了一个新的万用链 接， 在我们的呃 First Story 上 面， 你应该也会看 到， 或是 YouTube 上面也会有。如果大家想要跟小编聊天的 话， 现在有更多不同的管 道， 你可以到 YouTube 留 言， 你可以到 First Story 给评 价， 你可以到 Instagram 私讯小 编， 你甚至可以到 Facebook 上面跟小编聊天。我们这边都会有及时的回复，我们回复时间应该蛮短的。我最近蛮认真经营这些东西的，所以大家有问题啊，或是有一些意见回馈，赶快告诉我们，我们可以做更多的改进。那我们也很感谢之前愿意提供我们建议的网友们或是听众们，我们也认真采纳了。目前也会一一再补进一些我们之前说会做但是还没做的东西，所以大家就敬请期待。我们之后也会做一些很多。呃，互动性啊，可能访谈类的集数，所以大家一定不要错过，好不好？那三十男舒适圈，我们就下次再见，我是 Daniel， 拜拜。